0: さあ YouTube でご覧いただいている方は、えー、もう見えてるかと思いますが今日は比嘉さんリモートでのご出演ということになります。えー、さてマーケットの方ですが、島田さん、今日で9連投ということで、日経平均株価39円、32%、はい。んそんなに
1: 上がってる気がしないんだけど、うんまああのー、先週のです、ねえー、木曜日から、はいまあ、アメリカの,あの金融機関が、ね、株一斉買いだとかね、はい、あと、まあ、引け1時間前に必ず買いが入ってくるとか。えー裏 PPT って言われてるんですけどちょっとね裏で株価買い支え(笑)やってるっていう話がずっと出てるあとは3月に入ってもですね QE をバンバンやってまして株が下がったんでまだ量的緩和やっとるんですねだから1月2月でもうやめるって言っといてでなんだっけ今度4月5月5
0: 月から QT だと量的縮
1: 小だって言っとんだけどまだ緩和やっとるんかいとインフレなのにね、うんはい、でまあそのアメリカもそんな状況でもう金融政策のホテルカリフォルニア化で、まあ、バンバンね、はい、もうあのこの金融システムが破綻するまでそれを続けるという、うんまあ、あの路線に入ってるわけですよでかたやに日銀の方は黒田さんがね、えー、全然円安牽制なんかするつもりないみたいなので、はい、極めて緩和的なことを言って。うんその後片岡審議員でしたっけ、はいえー、追加緩和が必要だと、はい、もうね、インフレだぞと、どうなってるんだと、えーね、それでもう円安暴走相場になりまして、はい、でさっきあの強制的に黒田さんがあの国会質問に答えさせられてね、えーまあ、ありきたりのことを言っただけなんだけど、一応、相場があんまり伸びきってたんで、はい、今、ちょっと反省したと。そうですねだからこの円安に乗れてない人はね、一回押してくれみたいな話になってまして、えーまあ、これからどうなるかですよね,そうですよね、はい
0: 、どこまでいくかなと思っていたら、ドル円現在で121円の7778あたりということで。と言っても、先週、119円乗せましたねと興奮気味で言ってた水準からもまだ上がったと、比<笑>嘉さん、どう見てましたか。
2: 特にコメントががないといとうのがですね、えー、もうあの昨日も西山さんともうちょっとラジオ出てもね、はい、会議のように黙ってようかと、ね、<笑>日銀の政策に,にあ,あまりにも頭にきて
0: 、
1: えー、怒りでね言葉が出ないっつって電話かけてきたんですよ
0: 、私。まあ、何かしらその、皆さんは
1: 真面目だから中央銀行というのは、ねうん、インフレファイトするというふうにも日銀もいう伝統的な考え方の持ち主なんだけど。はいえーあの FRB とか日銀がそんなことするわけないっつって私はずっと言っとるんですよう
0: で
2: そ,うそうやってたしなめられてた機能、ね<笑>まあ、そうは言いながらもそう,そういう動きを見てると、はい、もう昔からのマーケットを見てる人間からすると、えー、あもう今のマーケットにもついていけなくなっちゃったかなってちょっと寂しい思いにもなっちゃったんですよね
1: 。人間っていうのは集団に
2: なると狂うんですよ
1: 戦争にしても、相場にしてもね金融政策も集団になるとおかしくなる一人一人喋ってるとまともな人が多いんだけどだから、そういうイレギュラーなものはねその時間がかかろうが何しようが必ず修正されるんですん
0: 、まあね、今回はなかったですけどちょっと期待してたというかそういう動きもあるんじゃないかというふ比う嘉さん、見てた中で何もなかったという。何
2: もなかかっったとというちょ想定外のようなです、ねうん、あのアクションだったなというのがあってです、ねはい、しかも、まあ、昨日あの先週の金曜日の黒田さんのみならず昨日の片岡さんって本当にこれ鏡に映したかのようなコメントなんですよね、うん、2人揃っていやあの人はだってリフレ派の人ですからもともとも。うん<笑>ま,あま,あまあまあ、ちちょっとそういうところをで、ね、<笑>怒って起こっては、えー、さるをえないのかなと
0: 、交代されるんですよね、まあ、片岡さ
2: んの、ね、そうそうなんですよ、ね
0: さんと、そのあたりで違う動きが出てくるのかどうか、
2: 交、ま、代
1: 、あまあ、するって言って,言ってまだ,だだいぶあるんだよね、いや
0: 、7月ぐらいですよ
1: ね
2: 、片岡さんが変わるのは、うんあ、そうか、黒田さんなんで、来年の4月か,確か、ね、確か来年ですね、はい。
0: まあ、伊賀さんが思っていたような動きはなかったということなんですがその場合じゃあどういうふうに動いていくのかというのを今日ちょっと伺っていこうと思います
2: <笑>はい、よろしくお願いしますお願い
0: します。えこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番お聞きの放送は「ラジオ日経」です。マーマケットです。今日大引けの日経平均株価などマーケット簡単に振り返っていこうと思います3月25日金曜日大引けの日経平均株価9日続伸となりました一時下げる場面もあったんですが大引けでは39円45銭高い28149円84銭トピックスはほぼ変わらない水準ですがマイナス 0.09 ポイント 1981.47 ポイントでしたそして為替です現在ドル円は121円の7883ユーロ円が134円の2939ユーロドルが 1.10 の2831あたりでの推移となっていますではまず今週の為替の振り返りから東さんお願いします
2: はい。まず最初にですね、資料の方、ドルインデックスの冷やしのチャート、今年の頭からのものをまずご用意したんですけれども、はい、四角で囲ったところが、まあ、直近の値、ね、動き、特にあの、右から5つっていうのが、まあ、今週のですね、ドルインデックスの動きなんですけど、はい、まあ、これを見てても、ドルインデックスは何ら動きがないね、というところからして、えー、まあ、今週の、えー、為替の動きっていうのは、まあ、円売り主導だったと。まあ、日本売りというような言い方をしてもよかったかなというふうに思うわけですが、まあ、そのきっかけは、もう先ほど来、西山さんがお話になっている、えー、先週末の黒田さんのですね、えー、政策決定会合後の記者会見と、まあ、さらにそれに、えー、昨日から加速したのは片岡審議員の発言というところで、その資料に移してもらえればと思うんですが、まあ、先ほど、二人ともリフレ派だというようなところ。これ、上が黒田さんの発言様りの、下が片岡さんなんですけど、うーん、全くもって二人とも同じようなことしか言ってないなと思いながらもですね。まあ、まさかこういうようなこと、まあ、あの、かつてですね、安倍政権の時に1ドル120円を超える円安はですね、地方経済を疲弊させるんだと。いうようなこともあったんで、まあ、120近くなったところからは、ですなんらかの、ですね,なんだかのですねやはり牽制的なものが出てくるかなと、読んでた私だったんですけども、まあ、円安のデメリットは非常に小さいなんていうような発言にもなり、うんでさらには、まあえー、輸入価格への影響は非常に小さいというようなことも言ってるわけなんですけども、はい、とはいえ、ここのところです、ね、まあ、資源、あの原油高っていうのは、かなり、え、上がってるという状況になってて、それに対して補助を出してるわけですよね、政府は。そんなことを、じゃあ、いつまでやり続けるのと。財政拡大っていう部分の懸念にもつながることじゃないのかなというふうには個人的に思いながらも、まあまあ、このお二人はですね、まあ他のメンバーもそうかもしれないんですけど、このような発言をしたというのがやはりあの大きかったかなと。で、先ほど申し上げたとおりですね、WTI の一話の冷やしのチャートも準備したわけですが、まあ、一時130近いところまで行ったところから少し落ち着いているとはいえ、依然として100ドル超のですね、ところでの推移が続いているというところなので、特に今週はですね、その円売りがかなり各通貨ペアで進んだという中にあってですね、資源国通貨の上げっていうのがすごかったかなというところで、その代表格であるカナダドル円と5ドル円というチャートを見るとですね、ま、あよく西山さんがおっしゃる火柱高というような形状そのままだなというところでですね、実を言うと、あの、カナダドル円に関しては、私たち戦略リスト第1弾というものを、去年の11月に出しててですね、実はこの3月のところ、今回のセッションでですね、その上限、トラリピの上限を超えてきましたというところで、今週月曜日に、あの、はただったんですけど、もう実を言うと、第1弾作った時に、第2弾、準備してて、スッと差し替えたんですよ。はい、で、それで、まあ、98円まで追っかけてもいいだろうな、なんて、いうふうなところを出してたら、あっという間に、もう97円の真ん中ぐらいまで今日来てたっていうところではですね。これこれね、うん。だからもう、ここから先どうしようかな。100円アッパーまで追っかける必要が出てくるのかな。まあ、ドル円が本当にこのままでいくとですね、えーまあ、オーバーシュートで私もう125っていうのはですね、なんとなくお客さんとの会話でも言ってたんですけれども、あながちこれポジショントークではないよなっていうような、そんな感じもする動きにもなってますし、場合によっては、カナダに関しては資源高というところが続く限りは、ちょっと100円ぐらいまでも追っかけていこうかどうしようかっていうところを今試案中でですね、一応来週火曜日、えー、M2TV の中で当社の高尾というものがですね、まあ、あの番組を担当させていただく運びとなってますのでそのあたり、カナダのこのあとについてもですねお話ができればなというふうには思っているところですと、えーはいでまあ、今週、えー、とその先ほど日銀のお2人のメンバーのですね、えー、発言が円安を、まあ、助長したというお話しましたけど一方でアメリカサイドもですね、まあこの間の FOMC だって 0.5 やればいいじゃん。それでも間に合わないでしょって。この番組でも何度となく言ってたのに 0.25 でとどめ。週が変わった途端に株が下がらないと見たのか。いきなりみんな声高に 0.5、0.5、0.5 みたいなですね、オンパレードになってきてですね、まあ10年祭がそれに、まあ、こうしてるかなというところなので、まあ、ここでまあもう一段。今また金融機関もですね、まあ 5、6月のその FOMC ですか。どちらも 0.5% ずつの利上げになっていくだろうみたいなそういうような発表もあってですねまたここから10年債が上がるようだとですね本当にドル円ももう一段いくのかなと、はい、で一方でこれまでですね、まあえっと、株と為替って逆の動きをするよあ、えっと、債券と株って逆の動きをするよね当然、金利が上がっていくと株がちょっとおかしくなるんじゃないのという話もしてたんですが。はいえっと、今世界的にはですね、ま、あの、インフレ、ファイトということで、利上げの方向に向かおうとしてると、日本を除いて。で、そうなってくると、例えばですね、ナスタック。えっ、ー、と、ここのところ少しまた切り返しの動きにはなってきてる。左の、えー、とチャートがナスダックなんですけど、切り返してはいるんですけど、まあ、金利がこのままもう一段上昇していくと、えー、10年債の利回りがまた上がっていくっていう、そのピッチによってはですね、逆に言うと、ナスダックに対しては、えっ、ー、と、ちょっと上値追いっていうのがなかなかできない状況になるのかな。もしかしたら、低金利このまま維持というところに着目するんであれば、まあ日系の方に部があって、まあここに来てですね、なんか日系の方の形の方がですね、なんか、あのちょっと窓開けみたいな動きになっているので、この辺の窓を埋めて、また、ポンと上に行く可能性がです、ねうん、あるのかなというふうにです、ね、ちょっと考えているところ、で、為替に関しては、残念ながら、やっぱりもう金利、はいえーと、利上げがあるのかないのかっていうところに着目をするっていうところでは、やっぱり上値目,目線、ただ一方でですよ、き、まあ、昨日も、えー、とメキシコなんかも利上げ。今朝って言ったほうがいいんですかね、メキシコも利上げして、ええ、昨日は南アフリカも、えー、利上げをしてましたと。はい、そう考えたときにですね、まあ、今週1週間で本当に済むのかどうかわからないんですけど、うん、結局そ、そのような、えー、と新興国の通貨よりも日本の円っていうのは、まあ、売られてるというところを見ると、はいまあ、この先、本当に円を持っておいていいのかな。っていうようなことをですねお客さんともちょっとここのところ話をしてたんですがまだその、えー、っと円がですねもう脆弱になっていく今はまさにそういう転換点に来てもいるのかなという,ふうに考えるとですねちょっと今回のこの動きっていうのは個人的には寂しいなというようなそんな感じがしてます。
0: ね、えその表情からも、日まの表情からも、の寂しさが伝わってきますけれども、<笑>
2: さが伝わってくる、
0: <笑>ねえいや、も
2: う今日はニコリともしたくない
0: <笑><笑>本当に、そのね、違う動きをするきっかけって何なんだろう、材料って何なんだろうって思い当たらないのがね、寂しいところなんですけれども、あ今日はそのあたりについても西山さんからもお話しいただけるということで、投機筋は黒田日銀の無策の限界、うん、円安牽制レベルを試しに来ると。
1: まあ私ますとねはい、中央銀行の連携うのこの番組でいつでも言ってる極めて無能な人たちが集まってるんですよ、ね、でそれを比嘉さんは真面目に、はい、あの人たちは立派な上級国民だから、はい、国民のためにやってくれるだろうと思ってるのが、比嘉さんには僕は間違いなんだと、諭しとるんですけどね、<笑>えー、<笑>ねすいません、ね、一般庶民なんで。<笑><笑>一般庶民の比嘉さんとしてはね,てねて、理解しがたい金融政策だと言っとるわけですよ、はいでまあ、ちょっと今日資料が多いんで、パッパッパっと行きますけどね。はいまあ、要するに、無策なんですよ。で、今更ね、両敵艦はね、インフレになっとるのにね、まだやるって言っとるんですよ。頭おかしいじゃないですか。で、えっと、その2ページ。これね、今週マネースケアさんでね、まあそこら辺の話をセミナーでしましたんで、え、まあ、あの、この M2TB の方でね、悪い円安の行方と資源国通貨の動向ということで、1 1時間20分ぐらいかな、はいえー、話をしてますんで、それをぜひ見ていただきたいと。はい、でね、えー、っと、今週はもうニュースっていうか材料が多くて、えー、まず3ページですね。もうこれはもう比嘉さんが十分説明したんで、パッパッパッと送っていきますけど、えー、この黒田さん一体何言っとるんだと。はい、まあ、海外の投機筋もね、さすがにね、この実質実行レートで1971年レベルにある、まあ、超円安ですよ。はいまあその過小評価というか、めちゃくちゃ円が売られすぎとるのに、さすがにね、まあ、牽制はするんじゃないかと思ってて、身構えてたら、はい、全然逆なこと言っとると、これは売ったれと、でね、こういう発言をすれば、必ず投機筋は、じゃあこの人、円安どこまで容認するんだと、はい、必ず市場のやつっていうのは弱いとこをついてくるんですよ。はいね、ジョージ・ソロスのポンド売りもそうだし、もう市場に、ああ、弱いやつがおるなと思ったら、それを徹底的に攻めに来るっていうのが市場の鉄則なんです。はいだからこれはもう今、もう円安レベル、どこで牽制が出てくるかを試しにいっとるわけです、で今日国会で言ったのはね、一般論言っただけなんだけど、はい、一応きあの、目先の高値買い付いてる人が投げたっていうだけの話で、うん、根本的にはね、125ぐらいまでは、まあ、まず黙っとるんじゃないかって話になっとるんです、今のところ
0: 、えー、前回牽制されたの
1: がそれぐらいの流れですもんね。日まあ日銀中の、まあ為替円高の歴史だったんで、はい、円高には持っていけると思っとるんです、円安止めるのは厳しい、円安止めるのは簡単だと、円,、はい、円高を、皆さんすみません、円高を止めるのは簡単だと、はい、あ円高止めるってことじゃない、円高止めるのは難しいけど円、はい、円安を止めるのは簡単だと思ってるんですよ、うん、もう今までの経験が染みついてるから。はいで円安牽制し,したのは、この前の125円の時だけでしょう、はい、だから、要するにね、えー、自信を持ってると、円高にするのは簡単だと、これが墓穴掘るんですよ、えーね、要するに、えー、っと前も、ね、バーランギとかイエレンが自信満々にね、FRB はすごいんだと、ね、市場コントロール 100% できるって言ってるんですよ、はい、でこの前、パウエルもそのような発言をしてるわけですよ。相場をね、人為で自分の思い通りに動かせるなんていうのはエリートのね、うん、発想でね、まあ世間知らずの人が言うことなんですよ。まあそれだけね、打たれた方もない何もな、ね、い順,順風満帆で来た連中っていうのは人たちカ,ブカウンターパンチ食らうと、ヘナヘナヘナとなっちゃうと、打たれ弱いんですよ。うん、で、まあ、とにかくこんな発言したんで、ええー、どんどん円安が進んでると。はい、で、それをまあ、私はツイッターでじゅ実況中継しまして、チャートが出てるんですけど、4ページ。まあ、わけばやしさん言ったように、先週19円だと思ってたら、はいえー、120円の攻防だと。うん、で、今度はあっさりね、普通、大台代わりっていうのは、ええ、抵抗するんですよ、120円とか相場、はあ、一旦。ね、比嘉さん、何もないじゃん。うんす<笑>ると言っちゃった、ね、そりゃそうでしょう、こんな発言してたら、で、120円も載せたと、はい、でそうこうしているうちに、今度はね、えー、っと5ページ、まあ、日銀の無策を受けて続伸中と<笑>で、ロンドン市場で121円乗せと、はい、まあ、どんどこ行ってたわけ、さすがにちょっと飛ばしすぎとるなっ,つって言ってたら、次6ページ。この片,岡えー、っと片岡日銀委員が出てきてですね、はい、火に油を注いとるんですよね、<笑>円安にさらにあの燃料を補給しとると、ね、円安は全体的にはプラスだと、はい。で、要するにもっと緩和する必要があるって言ったんですよ、この人。インフレになっとるのに追加緩和すると。はい、一体何なんですか、それは。で、日賀さんが首をひねっとるわけですよ、それで。で、うんと、まあ、それでコメントしてね、えっと、日本は給料が上がらず、物価だけが上がる国になってきたと、はい。ね、ここもう10年ほどそういう傾向ですよ。物価どんどん上がってますよ。牛丼が280円のボトムから、400何十円になっとるんですから、今。これ円、この調子でいったら1000円までいっちゃう。はい、で、まあ、その一方でね、まあ、あの、参議院選挙の対策として、年金受給者に5000円、えー。なんちゅうせこいばらまきですか五<笑> 5000円ですよ、はい。事務費用の方が高いとっちゃうんかとね。やっとることがよくわからないでしょう。給付社会ですから、新しい社会主義を掲げてますんで、岸田首相は。はいまあ、そういうふうになってるんだけど、まあ、誰が見ても選挙対策じゃないですか。はいで、私はばらまくより減税しないとね、日本人の可処分所とか年々減少してるのに、消費が出るわけないじゃないですか。GDP ってね、7割が消費なんですよ。はい、このままね、もう沈没の道を歩むのかと、いう路線に来てる。で、7ページ。まあ、これも、それは円売るでしょうとツイートしとるんですけどね。まあ、こんなこと言ったら、海外の投機筋は、どんどん行ったれと。で、もう、150円になるとかいうやつが今日出てきとるじゃないですか、ソシエテとかね。出て,出て、ね、金屋さんが言う日本沈没ロションですよ。ね。一体この国どうなってんだと。これ国はね、それ OK なんですよ、うん。通貨インフレっていうのはね、借金の帳消しになるの。インフレ、借金なんてね、まともに努力して税収で返していこうとか、そんなもの大変なんだけど、ね。コーラ一本500円だと、1000円だと。それは借金がガーッと圧縮される。まあそれで国っていうのは何も困らないんだけど困るのはいつでもね国民だけなんだと。で、そうこうしてるうちにこの人がそんなこと言っとるんでね、追加緩和をする必要があると。金融緩和姿勢を強めるんだと片岡さんが言っとるわけですよ。したら今度は122円超えと。もうどんだけ行くんだと。で、次8ページ。もう、ここまで来ると、125の牽制レベル試しに来なね。えー、こんな相場は、よほど強い牽制しない限り止まらないんですよ。うん、で、まあ、黒田さんだけがおかしいんじゃなくて、まあ、パウエルのところの FRB もかなり狂ってるし、はい、えー、もう一人ね、ラガルドっていうわけのわからんお、おばさんがいましてですね。はい、えー、ラガルドさん何言ってるかって言ったらね、ロシアのあの、ウクライナ危機の問題でね、はい、えー、っと、すでに記録的な高騰を示す CPI をさらに押し上げ始めてるが、
0: は
1: い、スタグフレーションの兆候は見られないって、それスタグフレーションでしょうと、あんた。何言ってるんですか、この人も、ほんまあ、だから上級国民の考えとることはわからんな、という話になっとるわけですよ。でね、こんなもんはね、元からそういう人たちなんですって。で、9ページ。これはね、今週、マーク・ファーバーさんが月刊レポートで書いてたんですけど、まあ、ブコウスキーって小説家がおるんですよ、まあ、かなりえげつない小説,説書く人なんですけどね、うん、まあ、このブコウスキーが言っとるんだけど、この世の問題は、賢い人たちが不信に満ち,満ちているのに対し、愚かな人たちが自信に満ち溢れてると、これはまさに中央銀行の連中のことなんですよ、愚かな人々。で、まあ、あのー、勝手ながら、まあ、レポート書いとるんでね、ファーバー、私が上記記事でいくつか、もう太字強調させてもらったのは、はい、中央銀行家を信頼するのは、よく言って狂気であると、はっきりね、皆さんに理解してもらうためだと、うん、中央銀行の連中っていうのはね、はい、とんでもないんですよ、全部失敗の連続なんですから、だから中央銀行っていうのはない方が、インフレが起きてないんですよ、歴史上。はいだから、余計なことして市場に手突っ込んできてね、あの相場もね、日本見てに30年間、日柄調整にしちゃうとかね、はい、まあ,あの、ろくなことをしないと、で、まあ、ファーバーが言っとんのは、私が指摘しておきたいのは、FRB がインフレと戦える見込みは薄いということであると、連中は長年にわったり、金融緩和策を追求してきたのだと、だからそれが破綻するまでは、続けるっ私は言っ日賀さんはそんなことないと、中央銀行はインフレファイトするのが仕事なんだから、ちゃんと仕事すると、はい、それはまあ、日賀さんが言ってるのが正しいんだけど、えーまあ、実際にはそういうふうになってないと、うん、でね、これもう、あれ、これ、どこで終わろうか、えー、今回あ、ここでインフレベルについてじゃ、はいはい
0: 、この後もインフレについて、えー、西山さんにお話を伺っていこうと思います。はい、以上トトマーケッでした
1: マネースクエア
0: 」マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ2022年はマネースクエア CFD も強化中小口化によりトラリピがより仕掛けやすくなったニューヨークダウに続き新たな小口化商品として2月28日に新規上場したナスダック100も取り扱いを開始しました。ナスダック100には、アマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。世界を代表する株価指数を、マネースクエア CFD では、トラリピ運用が可能です。ナスダック100については、特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年は CFD トラリピにトライしてみませんかまだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通してお聞きの放送はラジオ日経です。
2: のマーケットスクエアさてこのコーナ
0: ーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマはインフレの後は価格統制へということですね、は
1: い、もうねインフレはねこれ一回今みたいな火がついちゃうと止まらないんですよ、はい、あ,のある程度行くとこまで行くっていうパターンになりますんで、はい、でねまあちょっとさっきのコーナーで言い忘れたんだけど、うん、日本はね日本の債務残高って世界一位なんですよ、はい、対 GDP 比で、256% ですよ、ね、これね、将来世代への現金はただだと MMT でいくらでも臨転機回せと、はいね、これからインフレになってきたら、借り入れ金利も全部上がってくるんですよ、うん、これね、若林さんの子供とか大変になりますよ、もうね、あの将来世代に自分らは勝ち逃げだと。はいで国は困らないんですよ。さっき言ったように借金減るだけですから、インフレで。で、インフレっていうのは、大衆の生活水準がもうボロボロに落ちちゃうんですよ。はい、それ言ってたらね、この前ある人がね、うん、いや、日本人は慣れてんだよと。ついこの前戦後の時もね、新円急変の切り替えで円が紙くずになったし、はい、いや、慣れてないでしょうと。言ってるんですけど、いや、だ、だけどそれ言われてね、確かに今のロシア見てたら、めちゃくちゃにインフレになってんだけど、YouTube でね、ロシアの様子見てると、たくましい。あれ、ソ連崩壊とかね、はい、もう経験してるから、ものすごいたくましい。でね、彼らね、一文なしになっちゃったと、ソ連がね、崩壊してもうさくさでね、はい、したらね、行くとこないじゃないですか、はい、会社も全部倒産してるし、みんなね、コルホーズとかソホーズに行っとったの。仕事ないんだとど、はい。で、お互いに助け合って、なかなか大したもんだなと。まあ、それは置いといてね、はいインフレっていうのは、その、抑えられないんで、価格統制に動くんですよ。価格統制ってやり方がいろいろあって、この前のね、石油の補助金出すとかそういうばらまきもあれば、はい、えー、っと、若林さん、車乗るなと。はい、制限されたもの。ね、あるいは飛行機乗らないで夜行列車で行けとかね。もう、IMF が10項目作っとるんですよ。もう、だから、このインフレが止まらなかったらそういうところに行くと。でね、今回のね、えっと、11ページ。これね、あのー、G7 で、ね、バイデンが食糧危機になると言ってるんですよ、はい。これが一番恐ろしいと言われてるの、ね、今、世界で。うん、で、まああの、ロシアとウクライナだとね、小,あの小麦の問題が出て、はい、まあ我々小麦食ってますからいいですけど、パンの人は困っちゃうわけですよ。はい、でね、世の中の革命とか暴動中いうのはね、うん、食糧危機から全部発生するんですよ。はいだから、レーダー利用でないけど、本当戦争とか革命のね、フェーズにもう入ってるんじゃないかと。でね、エネルギーの方も、サウジはね、今イランとド,ドンバチやってて、はい、あの、それで供給がね、そのできなくなろうが知らんと言っとるわけですよ、はい。もうどこも内向きになって自分さえよかったらいいと。そうなるとね、世界で鎖国して食えるのってアメリカだけなんですよ。それは強いんですよ、本当に。うんだからそこら辺がドルの信任にもつながってんだけど、でね、今ね、食料危機来ると怖いっつって、このところレポートでもそういう食料のレポート書いてるんですけど、12ページ。これはまあ、マーク・ファーバーが出しとるね、食、食料価格指数っていうのがあるんだけど、めちゃくちゃ上がってるじゃないですか、すでに。で、日本だって食料全部上がったり、値段上げてないのは量全然減らしちゃってるんですよ。実質、まあ、値上げと一緒で。何がインフレないんですか、本当ね、税金は草うろだ上げて、保険料もね、上げてですよ。まあ、日傘さんみたいな上級国民はいいですよ。もう困らないかな我々庶民はね、若林さん、どうなるんだという話になってるで、えー、っと、13ページ。これもね、あの、イギリスやらアメリカがね、サウジに、我々に協力せえと。言っとるんだけど、はい、トランプ時代に、この中東との関係は無茶苦茶になってますから、もうサウジも何もね、建国以来の危機って言われとるんですよ。うん、で、えー、っと、サウジは知らんと。はい、で、人民元建てでね、えー、中国と原油の取引するって脅しとるんで、うん、まあ脅しとるっうよりね、これドルの終わりの始まりなんです。こいつらが、えー、多通貨、ドル以外のユーロとか、えー、中国元で取引しだしたら、はい、ドル石油本位制というね、昔は金との裏付けがあったんで、ドルはビクともしなかった、でそれが金と交換しな,しなくなった1971年から、ドルはただの紙切れなんですよ。だけど、強制的に石油代金決済をドルでやらすことで、ドルの信任値が世界の通貨、現金はドルですということになっとったんだけど、もう終わりの始まりかもわからないと、うん、で、まあ、この番組でも取り上げてるジム・リッカーズって、この人は最後、アメリカのドル高に耐えられなくなって、ドル安政策取るって言っ,て言っとるんだけど、うん、まあ。そのロシアに対する見方がいろいろあるんですけどね、日本はもう今、情報統制やってるし、あのネットの方は、まはあ、西側の情報の垂れ流しなんでね、こんなもん戦争どっちがいいとか悪いとかいう話じゃなくて、まあ、変更報道ばっかりしてるとね、はい、なんかちょっとみ道を誤,、うん、誤るんじゃないかと、特に相場やってる人はね。いう感じ私はしとるんですけど、はい、えー、っと、さっきのね、比嘉さんが日銀に飽けれたっていうのは、ともかく14ページ。これね、またね、民主党がいくらでも今、法案を上げて、民主党議員が、金ばらまくと、ね、大衆の皆さんがインフレで苦しんどると。はい、で、金をばらまくんだと、こぎってばらまく法案ばっか作っとんだけど、これまた空からドル舞いとるでしょ。はい、これね今、ロシアの付録でインフレが押し上がっとるだけで、そもそもなんでインフレになったかってっ2年間アメリカが MMT 政策っつって家計に小切手をぶち込んだからなんですよ。あと公共事業でね、財政出動してゲンばらまいたと。それが原因なんですよ、そもそもの。で、これ逆効果でしょうと。インフレに火をつける。だけど、価格統制と一緒で、これしかやりようがないんですよ。でこれも中間選挙対策、日本の岸田さんの5000円ばらまけと一緒で、はい、選挙のことしか考えとらんという話ですよね、うんでまあ、そこら辺の事情についてはね、このゼロヒッチの米ドルの優位性は見えつ目の前で消えつつあると、今、ドル高だけど、長いタームで考えると、実はこのドル高の後にドルの終わりが来るんじゃないかと。うん、でねまあ、アメリカがインフレになっとるのに、そもそもドルが高いっていうのはおかしな話なんですよ。で、えっと、このね、恐るべき、あの、あれがね、えっと、マンハイムが出してる中古車価格指数と。今ね、世界で、中古車の値段が新車ないから。レクサスなんて1年半待ちですよ、今。で、まあ、他の車でも半年はとにかく待たないと、新車が来ないわけですから。で、冒頭してると。アメリカ人なんかみんな車乗ってるんですよ。はい、車がないと移動できないんだから、はい。でね、次、住宅も爆発的に上がってて、はい、まあ、カリフォルニアの、えー、っと、1LDK のデ住宅がね、えー、っと、ここのところ、まあ、この短期間で 41% 上がってると、はい。で、その上、ケースシラーの住宅指数と家計の所得見たらね、はい家賃の値上がりに給料が全然追いついてないんですよ、うん。したら、家住めないからね。特に若いやつなんかもっと給料上げろっちゅう。もう労働組合いとか今すごい運動やってるけど、はい、ますます企業収益減っていく。コストプッシュして。うん、で、えー、っと、そういう中ね、ちょっと世の中が冷静になってきたのは今までね、上ついたバブルが、あの、あったんですけど、17ページ。この NFT ですね。はいな,な,なんなのか、こう無価値のものをね、買い上げるというバブルがあったんですけど、急に関心が薄れとると、冷静になっちゃった。うんはい、で、チップも、え去年まで MMT で大盤振る舞いしとったんだけど、今チップくれないんだって、くれないっていうか、もうちょっとしかくれないんだって、アメリカも。で、レストランとか行ってもね。で、今度は ESG と。これもわけのわからないデッチン上げ運動をやっとったんですけど、ね、証券会社が儲けるための運動ですよ、EFG って。で、それが、まあ、あの、下火になっとると。で、カーボンニュートラルだとかなんだとか言っとったんだけどね、そんなもんどうでもええわと、ここへ死んじゃうじゃねえかと、<笑>いう話になってきてる。で、まあ、えっ、ー、と、化学統制の歴史、まあ、その、どういうことが行われるかっていうのはね、18ページ。これ、ゼロ政治の記事に出てるんで、まあ、インフレの次は価格統制になるっていう記事なんだけど、これはね、バイデンが目指すアメリカの社会主義経済への第一歩なんですよ。貧、は、富、い、の差がここまで開いたら、もう社会主義に行くしかなくなっとるんです。うん、そんな中で市場は本当に上がるんかいと、はいね。全然相入れないんですよ、社会主義中の市場と。で、えー、商品もね、なんかもうまともに取引ができないと、はい、で、お衣装が払えなくて、潰れないとこが出ると、今度、業者が全部飛んじゃうみたいな状況になってるわけですよ、これは大変だなと、でね、私はね、日本っちうのは素晴らしい国だと思ってるんですよ、19ページ。ね、わざわざ、サキ報道官、今、あの、オミクロン2回目かかって、あの、G7 休んだんですけど、はい、面白くねえなと、みんなが。サ、は、キ、い、さんのね、コメントっていうのは、本当爆笑なんですよ。うん、吉本新喜劇より面白いって言われても。<笑>で、この、えー、岸田首相とね、日本が、プーチン批判のリーダーだと、世界のリーダーですよ、日本が。言って、わざわざ、異例の会見開いてるにもかかわらず、はい日本政府、その隣見たらね、対露制裁をめぐってはウォッカなどの、とりあえず酒は入れんと、ウォッカは。はい、だけどね、エネルギーの原油だとかね、えー、LNG ですね、液化天然ガスは輸入どんどんする言うとんですよ。はい、全然、世界のリーダーでも何でもねえんじゃないですか、裏でね、全然、あの輸、輸入バンバンやってますみたいな。まあ世界中がね、こういうお笑い劇場なんですよ、皆さん。だから、日本がね、あの、ロシア批判のリーダーだとか、眠たい話をまともにニュース見てね、ああ、えー、なんだ、ウクライナかわいそうだとか、お涙ちょうだいのね、極めてね、劣悪な報道をやってるわけだけど、はい、戦争なんてどっちの正義もないんですよ。で、そもそもの、その、揉めとる理由中の歴史的に調べないと、はいな、感情論でね、やってたらなんともならんと、うん。まあ、そんなことでね、倉庫行ってるうちに、まあ、円安だけ、日本売りだけバンバン進んでると、はい。まあ、それ当然ですよね。で、20ページ。これはね、一番外側の ATR チャンネルにもぶつかってんだ一番外側って、本当はこの、皆さん、あの、黄色い枠の上にもう一本線をね、線があるんですけど、この ATR チャンネルっていうのは。うん、まあ、それは出してないんですけど、画面では。もうそれを、大体普通のそば、黄色いところで止まるんですよ。安倍そばでもなんでも、はい。もうぶち抜けちゃってる、ね。ぶち抜けたってことは、ね、皆さん、よく考えないといけないなとんでもない、何か普通でない、尋常でないことが今、市場で起きてるって合図なんですよ。ね、通常のレンジに収まらないと。はい、で、21ページ。これ、ドル円の週足のね、これマネースケアさんのレポートにも書いたんだけど価格代、価格帯別出来高を見たら、もう6年ぶりの高値だから、誰もこんなとこ飽きないしてないんだよ、えー。真空地帯じゃないですか、125まで。うん、だから125今度超えたら130ぐらいとかいう話になってきて、うん、さっき見てに、ね、ソシエテ・ディナルのトレーダーはね、150円だった今度は。147年というのはロシア議議の前にあったんですよ、1998年に。それを目指すと、だんだん話がでかくなってきてで、えー、っと、この番組で取り上げてきた5ドル円。もうこれもね、資源通貨ということで、日柱高でございます。はい、22ページ。で、日賀さん推奨の23ページのカナダドル円。まあ、日賀さんが日柱高って言ってるけど、本当に、レンジで揉み合ってるのに、いきなり爆発したと。はいでね、もっと綺麗になっちゃったあの南のランド円ン、これはじりじりじりじり、私、こういう上げ方好きなんですけど、まあとにかく、これは日嘉さん、日本売りですか、はい。<笑><笑><笑><そう><笑>ういうまあそういうことで結論があの出たんですけど、うんまあ、日銀の無策によってね、はい、なるべくして円安になっとると、うん、いうことですで、インフレは国家にとっては借金帳消しでいいチャンスなんだけど。うんわれわれにとってはね、現金の価値がどんどん落ちていく、生活水準がどんどん下がる、だから相場でそれをヘッジしないとだめだと、ね、いうことになると思うんですけどね
0: 。とりあえずまたじりじり上げて、121円の8990あたりで
1: 、<笑>だ黒田さんの,あの国会の質問は何も聞いてないと。<笑>うん<笑>そう
0: ですね、ということでした以上、FX、マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。戦略さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます比嘉さん、来週はどの通貨ペア、期待しましまょうか
2: <笑>やっぱり頼れるのは OG9 位かなというところにはちょっと触れておきたいかなと思ってます、あまあ、あのここのところ、正直この、この2つの通貨で,でも OG 以外の方がいやいや優勢になってるんですね。うんはいで、まあ、実際のところ、金利の面でっていう説明になると、ニュージーの方が利上げしてて、オージーまだでしょというところもあるんですが、はいうん、やはりここに来て利上げ観測がさらに高まってきてるという部分、はい、さらにはやはり資源高、はいうん、あとオーストラリアってやっぱ穀物の,の部分もありますよね、うんと,いと,うん、というところ、この穀物高というところ。そういう通貨だよね、だから。うんうんで、あとは中国の景気対策。この辺でやっぱり恩恵を受けやすいんじゃないかみたいなところで今のまあオーストラリアが、えー、ちょっと回優勢というようなところにはなってるかと思いますが、うん、サリットって別にこ,ここはこれまでまあ想定してたレンジから何ん外れるものでもないですし、うんまあそういう意味ではですね、まだまだこの、ちょうど私たちが想定しているコアと呼ぶ、ど真ん中から全くまだずれ、はみ出している雰囲気でもないので、引き続きやはりこの OG9E で、やはり今回結構こんな、あの、まあ円安で大きく動いていますという言い方、これうまく流れに乗ればそれなりに、えっと、パフォーマンスにはつながるわけなんですけれども、やっぱりそうなってくるとですね、結構お客様聞いてでも、なんかドキドキしちゃうみたいな。お声っていうのも聞いてるんですよ。そうすると、まあ、この OGQ のこの動きだったら別にだよね、という言い方もできますし、しっかりと、まあ、あの、大きな利益じゃなくても小さな利益をコツコツコツコツ積み上げて、あれ気づいたらこんなにできてんだっていうようなところに、まあ、あの、なる通貨ペアというところではですね、まだまだ期待をしていきたいかな、というふうには思ってるので、まあ、やっぱり、えー、っと、今日もこの番組の前にですね、ちょっとお客様と話してて、ちょっと何か、追加資金何に回したらいいって言った時に私が最初に言ったのはやっぱりこの通貨ペアだったかなというところではあるので、はい、まあ、あの、途中のコーナーでね、ちょっとカナダ、ずっとこの番組で私カナダへもずっと行ってたはずなんですけども、さすがにちょっとカナダへに関してはブレーキをかけていこうかなと。思っている部分はあるんですが、はいえー、と全くもってこの o g q に対する見方、スタンスというのは全く変えてないので、うんまあ、またこちらからです、ね、次のなんか新たな通貨ペアを模索する時間帯にわれわれも入ってきたのかなと、そんな感じで考えてます
0: 、うん、でちょっとそのカナダドル円なり、5ドル円なり、まだちょっと次の策を見極めたいなと思っている方は、<笑>その間にね、ちょっとこの o g q 位で。えー、取り引していただいて、また来週、M2TV で、ね、お話ししていただけるということですもんね、カナダドル円の次のその辺はちょっ
2: とどういうふうに、あのただ、あまりにもちょっと今回、考える時間が短すぎるので、はい、果たしてそこでチーム内の結論が出てるのかっていうところはです、ね、微妙なところではあるんですが、えーはいまああの何らかの、えー、私たちからの声というのは、お届けしたいなというふうに思ってます。うん
0: まあ、そのチーム内でもちょっと意見が分かれるぐらいの局面には来てるってことですかね
2: さす
1: がにねまあこ火柱高の暴走相場ですから、はい、みんなね、うん、1円ぐらい落つの待っとるんですよそうで
0: すよね、うん、
1: だけど落ちて今日も落ち
2: てこなかったといやだから結局あれですよね黒田さんがここで何か言ったとしても、もう発射台が高くなっちゃってたら、結局のところ下げても限られるっていう、はい、そんな言い方にもなりますよね。うん、そうすると、果たしてじゃあそこからまた今度買いで入っていけるのかっていうところもあるのかもしれないんですが、はい、実需的にはですね、季節的に見ると輸入の方、今回ヘッジなんかが外れたんで、結局ドル買いをしなきゃいけないねっていう時間帯には入ってるので、しばらくは、まあドル円なんかで見ると、やっぱドル買いっていうのは、そういう実需の動きからも、ねえー、上を目指す展開っていうのは考えておく必要があるのかなと。というふうに思ってます。そ
0: うですね来週には何円になっているんでしょうかということで来週なんですがザンマネー4月からは14時30分からスタートということになりますのでいつもより少し早い時間に始まりますのでスタンバイしておいていただければなと40分
1: 早くなそうです
0: ね、はい、14時30分から新たにスタートということになりますご期待くださいということで今日ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎ととネースクや日賀博士と
0: 若林でした
2: さよならさよなら
0: この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。